0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《开始太晚》。我们接着来讲二战中的乌克兰。上一集我们说到了，因为斯大林农业集体化政策的推行，那么1932年到1933年，苏联控制下的乌克兰地区就发生了饥荒。那么乌克兰民族主义者组织就开始加强了反苏活动。1933年10月21日，朱利沃夫的苏联领事馆的工作人员阿列克谢·马伊洛夫被刺杀。这是二战前乌克兰民族主义者组织唯一的一次反对苏联政权的行动。1938年5月23日，乌克兰民族主义者组织成员、苏联内务人民委员会间谍帕,帕维尔·苏多普拉托夫，利用和乌克兰民族主义组织领导人叶夫根尼会面的机会，用事先藏匿在糖果盒里的定时炸弹，炸死了这位乌克兰民族主义者组织的领导人。那么，叶夫根尼的死就导致了这个组织的严重分裂。1939年8月27日，乌克兰民族主义者在罗马召开了代表大会，安德烈·梅里尼克成为了这个组织新的领导人。对于梅里尼克的当选，很多成员并不认同，因为这个组织的另外一位激进的领导人斯杰潘·班杰拉仍然在狱中。班杰拉这个人年轻、激进。果敢、狂热，而且富于冒险精神。他主张应该积极的和布尔什维克党政权做斗争，无论时局如何变化，应该尽快的在苏联领土上组织武装起义。拥护班杰拉的大多数人都是因为从事民族主义运动，曾经被关押在波兰监狱的年轻人和在西乌克兰活动的成员。班杰拉派属于这个组织中的激进派，代表着生活在。西乌克兰社会底层的乌克兰人，梅里尼克呢，则是沉着冷静、富有经验和文化素养。梅里尼克一派的支持者多是这个组织领导班子的成员，是老一代乌克兰民族主义者和移居到美国和加拿大的成员。从某种意义上来说，梅派是乌克兰侨民知识分子的代表。梅里尼克派主张将该组织的政治诉求和德国的外交政策和苏德关系联系起来。对未来的时局，应该采取观望的策略，反对立刻采取反苏行动。梅里尼克派认为，未来乌克兰的问题将在德国的东欧政策的框架下来解决。希特勒结束了对英的战争之后，就会着手制定德国的东欧政策，独立的乌克兰国家很快就会建立起来。那么，班杰拉派属于乌克兰民族主义者组织的多数派，梅里尼克派属于少数派。这两派的纷争，它既掺杂了权力斗争的因素，也反映了乌克兰民族主义组织内部对欧洲时局变化和斗争策略的分歧。在德国入侵波兰之后，根据苏德互不侵犯条约， 1 9 3 9年9月17日，苏军进入了波兰，将西白俄罗斯和西乌克兰并入到苏联的版图。苏联政府在新兼并的乌克兰领土上，强制实施苏维埃化的政策。在并入苏维埃乌克兰之前，西乌克兰实行的是资本主义制度，批发和零售业都掌控在私人手中，生活水平也远高于苏维埃乌克兰。实行了苏维埃化政策之后，这些私营企业主就被消灭了。因此呢，苏维埃化的政策和措施就引起了当地居民的不满和反抗，很多人支持班杰拉激进的主张。在这种背景下或是出狱的班杰拉。并没有执行梅里尼克关于避免在苏维埃乌克兰西部积极开展行动，造成不必要人员损失的命令。1940年2月，班杰拉分子在克拉科夫召开了乌克兰民族主义者组织第二次非常代表大会，大会取消了梅里尼克的命令，宣布班杰拉成为乌克兰民族主义者组织的领导人。大会通过了决议，明确了乌克兰民族主义者组织未来的奋斗目标。就是坚决要和苏维埃政权做斗争，建立从伏尔加河到北高加索的乌克兰边界。对于和波兰的关系问题，大会决议中指出，乌克兰民族主义者组织将与试图恢复波兰控制下的乌克兰土地的波兰组织做斗争，消除波兰人的反乌行动是乌波两个民族关系正常化的先决条件。那么，大会对于犹太人问题并没有专门的提及。但是在谈到与莫斯科帝国主义做斗争的时候，指出，苏联犹太人是布尔什维克统治制度的忠实支柱，和莫斯科帝国主义在乌克兰的先锋队。莫斯科布尔什维克政府试图利用乌克兰民众的反犹情绪，转移人们对真正的灾难制造者的注意力，以及在反犹情绪爆发时，利用乌克兰人屠杀犹太人。乌克兰民族主义者组织将同莫斯科布尔什维克主义制度的支柱犹太人做斗争，同时也要告诉全体乌克兰民众，莫斯科是主要的敌人。显然，乌克兰民族主义组织将莫斯科和波兰在这个时候视为同等重要的敌人。在从事反苏活动的同时，乌克兰民族主义者组织和德国的侦察机构阿波维尔，也就是军事情报局，建立了密切的联系。很多乌克兰民族主义者认为，只有在德国的帮助之下，建立独立乌克兰国家的目的才能够实现。而德国人试图用乌克兰民族主义者组织进行反苏的间谍活动和武装起义。乌克兰民族主义者组织把总部设在了柏林，并在利沃夫成立了具体负责西乌克兰活动的领导机关。那么，利沃夫的领导机关被苏联的安全部门破获之后，这个组织在克拉科夫。成立了由班杰拉负责的领导机关，克拉科夫的领导机关与德国的情报机构直接联络。档案文献证实，至少从1932年起，乌克兰民族主义的组织已经和德国的情报机构建立了联系。希特勒上台之后，盖尔泰堡利用乌克兰民族主义者为其提供情报，并且每个月向其提供 7,000 马克的活动经费，如果执行其他的任务，资金另行拨付。出于反苏策略的考虑 ，1934 年，德国和波兰关系实现正常化。那么，乌克兰民族主义者组织的重要成员列比季等人被德国人出卖给了波兰政府。尽管如此，乌克兰民族主义者组织和德国情报部门的联系从来就没有中断过。1940年2月，当乌克兰民族主义者组织分裂成班杰拉派和梅里尼克派之后，德国人继续支持这个组织。两个派别分别从德国人那里收到了250万马克。1940年7月，纳粹分子利用乌克兰民族主义者组建了罗兰和夜鹰营，作为德军的特别行动队。夜鹰营负责人是班吉拉派在德国占领下的波兰总督区领导人罗曼·舒赫维奇，而罗兰营基本上是由梅里尼克派的分子组成的。根据德国政府的指示，在波兰总督区。乌克兰民族主义者组织利用设在各地的委员会，对乌克兰居民进行登记，并对所有登记在册的乌克兰居民发放专门的证件，作为居住和领取口粮的凭证。德国人任命乌克兰民族主义者担任市长、乡长、村长等各级官员，建立乌克兰警察机构，招收乌克兰民族主义者成员，让他们和德军共同维持边境治安，并且允许乌克兰民族主义者组织。征召1 6到四十岁的志愿者参加乌克兰人的军事组织。在整个1940年，班杰拉派的工作重点就是要在西乌克兰发动反苏武装起义。在德国的帮助下，该组织位于克拉科夫的领导机关将通过培训的成员秘密输送到乌克兰西部各州，并且恢复在利沃夫等地的地下组织。乌克兰民族主义的组织还制定了。夺取苏联政府机关、消灭工作人员和内务部警察的具体的行动计划。那么，对于这样的反苏活动，苏联政府自然采取了严厉的镇压措施。1940年，苏联捣毁了包括乌克兰民族主义者组织位于利沃夫的领导机关在内的很多据点。根据苏联内务部的统计，仅在1940年12月的一次行动中，就逮捕了该组织成员9百6人。1941年1月到6月份，内务部从西乌克兰迁移出了各类社会危险分子 3,079 户，共计 11,329 人。这些镇压行动给乌克兰民族主义者组织带来了沉重的打击。为了保存实力，克拉科夫的领导机关下达了指示，取消已进入到内务部视线的人员的活动计划。每个地区只留下两名负责人，其余工作。由处于合法状态的成员来承担，将已经暴露身份的干部秘密地输送到国外。那么，大多数成员在偷越国境的时候被苏联方面截获。尽管如此，乌克兰民族主义者组织仍然继续地开展秘密斗争，并且很快恢复了各地的基层组织。那么，苏德战争爆发之前，其成员已经遍布西乌克兰各个地区。那么，在讲述乌克兰民族主义者和苏联。在苏德战争爆发之后的激烈争斗之前，我们先来看看乌克兰民族主义者组织在得到了德国支持之后对波兰人的暴行。1939年8月，苏德签订了莫洛托夫里宾特洛甫协定之后，那么苏德联合入侵了波兰。战前波兰的东部领土被苏联吞并，这部分领土包括沃伦省、吉尔诺波尔省、斯坦尼斯拉沃夫省以及利沃夫省的东部。整个地区500万人口中，乌克兰人占多数。1941年6月，苏德战争爆发的时候，德国在入侵苏联之际，沿途就占领了加利西亚、沃伦、苏维乌克兰等等。此后的三年，波兰的全部领土和居民都处于纳粹的统治之下。纳粹建立起了德国专员辖区，包括沃伦省和波兰被占领区总督辖区。加里西亚属于总督区。那么，乌克兰民族主义者组织成员对波兰人的杀害，早在苏联占领的时候就已开始。当时，波兰的著名官员以及从战场上退伍归来的士兵，都遭到了残忍的杀害。尽管这些行动规模不大，并且零星分散，但这已经揭开了种族清洗行动的序幕。1940年，乌克兰民族主义者组织分裂之后，班杰拉派迅速崛起。他们就控制住了沃伦省，随后就开始对波兰人展开系统性的种族清洗。1943年的时候，种族清洗发展到了令人无法容忍的地步，高峰发生在该年的七八月间。当时乌克兰起义军的高级将领德米特罗下令清洗所有16岁到60岁之间的所有波兰男性。从1944年直至战争结束，整个东加利西亚地区都卷入其中。苏德对波兰的瓜分，这似乎是上天给乌克兰民族主义者提供了一个机会。我们前面讲到了，在苏联占领波兰部分领土21个月的统治时期里，苏联把近40万的波兰人流放到了西伯利亚，并且纵容乌克兰人对波兰政府的官员和地主实施报复。1939年到1941年，成千上万的波兰人从苏联占领下的西乌克兰。逃到了纳粹占领下的波兰总督区。那么，对于坚持乌克兰是乌克兰人的乌克兰这一原则的民族主义者来说，这是令他们十分振奋的好消息。当1939年苏联军队越过波苏边境向波兰挺进的时候，当地乌克兰居民代表是按照古老的方式，拿着面包和盐，在城镇和乡村的入口欢迎苏联红军的到来。乌克兰农民认为。苏联红军将把他们从波兰人的暴政下解救出来。在整个波兰东部，反波兰的敌对情绪异常的高涨。很多乌克兰说：“我们乌克兰人在波兰的枷锁之下已经度过了二十年，现在自由的时刻来临了。波兰将永不得复活。”而随着这种情绪的高涨，杀害波兰人的行为也就开始出现了。波兰士兵、穿着军装的波兰警察、波兰移民者。当地的波兰居民、波兰政府的雇员以及从波兰中部逃亡来的难民都遭到了杀害。凶手呢，则是亲布尔什维克的乌克兰人、乌克兰民族主义者以及乌克兰农民。抢劫波兰人和向苏联内务人民委员会告发波兰人，成为了司空见惯的事情。新马什科在他的著作中记录了1939年9月发生的13起杀害波兰人的事件。其中有十件是由乌克兰民族主义者组织成员犯下的。这些杀人事件都是发生在沃伦省。我们举其中的两个案例： 1 9 3 9年9月，在卢克郡托斯安涅克镇斯梅汀村和苏克尔镇边境的一个森林里，一伙乌克兰民族主义者残忍的杀害了22名波兰人，其中9名20到30岁的妇女。在被强暴之后遭到杀害，同时遭到强暴的还有两名11岁到13岁的少女，受害者中还有四名婴儿、五名10到14岁的男孩以及一对80岁左右的夫妇，暴行令人发指。1939年11月，沃伦省卢克郡罗拉西镇的一个乌克兰村庄里，一个乌克兰团伙杀害了暂时在此避难的200名波兰难民。这些凶手伪装成波兰难民援助委员会的成员，谎称要为这些难民提供更好的生活条件。他们建议这些难民在夜里转移到奥斯特罗。那么，在转移的途中，这些波兰难民就惨遭杀害。在苏联占领波兰东部领土的时候，乌克兰人和犹太人在亲苏的民兵组织中发挥了重要的作用。这些民兵携带枪支。以保护社区不受基地敌人的进攻，那么他们口中的基地敌人指的是波兰人，这就意味着他们最基本的任务就是搜捕波兰士兵和警察。这些民兵早在苏联抵达之前就已经自成规模，后来呢，他们隶属于苏联内务人民委员会，并且参与了苏联对波兰人的遣散和流放。这些乌克兰民兵向苏联提供需要被流放的波兰人员的名单。并且将这些波兰人扭送到转移点，在波兰人居住的村庄，乌克兰人十分严酷的虐待他们。乌克兰人时常在夜晚发动袭击，杀害波兰农民。当波兰农民准备吃晚饭的时候，乌克兰人会发起袭击，射杀波兰男子，或者抢夺有价值的财物，烧毁房子。因为之前的恩怨，苏联对波兰第二共和国从来就没有过好感，所以苏联在一定程度上。纵容乌克兰民族主义者对波兰人的杀戮，并且有意挑起乌克兰族和波兰族之间的冲突，想利用这种民族间的矛盾来分化瓦解波兰，方便苏联的统治。但是，随着苏联在东加利西亚地区和沃伦省统治的加强，乌克兰民族主义者组织想要建立独立的乌克兰国家的要求，就和苏联的意愿相悖。那么，苏联又开始对乌克兰民族主义者组织进行清洗。不过，这个时候苏德战争爆发了，德国人迅速的跨过苏德秘密分界线向东挺进，而乌克兰民族主义者组织为了共同的敌人，他们自然就追随纳粹德国来打击苏联，以求自身的发展。